0: Landesdirigenten, in der Corona-Politik geben die schwarzen Landeshauptleute den Takt vor. Alter neuer Stil, vor dem beginnenden ÖVP-Untersuchungsausschuss tauchen neue Dokumente über Postenschacher auf. Millionenshow, die Regierung dreht beim Teuerungsausgleich wieder einmal den Geldhahn auf.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Unser politischer Wochenrückblick am Sonntagabend. Sie haben sicher mitbekommen, jeden Tag gibt es neue Höchstwerte, was die Neuinfektionen betrifft. Wir sind mittendrin in der Omikronwelle Deswegen gehen wir hier ein bisschen auf Nummer sicher und ein bisschen auf Abstand. In unserem Nachbarstudio ist unser Politikexperte Thomas Hofer zugeschaltet. Guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und mit dabei am Sonntagabend, auch wie gewohnt im nächsten Studio, Peter Hayek, unser Meinungsforscher, auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Also die Corona-Omikron-Welle natürlich unser erstes Thema bei uns in der Sendung. Jeden Tag gibt es neue Rekordwerte, was die Infektionen betrifft. Und jetzt doch ziemlich überraschend, verkündet die Regierung gestern am Samstag, dass es erste Lockerungen geben wird. Möglicherweise haben sich da doch die Landeshauptleute aus dem Westen durchgesetzt. Und wenn wir da mal zurückblicken, vor zwei Jahren, zum Beginn der Pandemie, da war das alles noch ganz anders. Da war ganz klar der Kanzler der, der die Macht hatte.
0: Vor fast zwei Jahren kündigt die türkis-grüne Regierung den ersten österreichweiten Lockdown an. Bundeskanzler Sebastian Korz gibt die Marschrichtung vor und überrumpelt damit auch den Tiroler ÖVP-Landeshauptmann, als er die Abregelung von Corona-Hotspots verkündet. Es werden daher das Panznauental und St. Anton am Adelberg unter Quarantäne gestellt. Von diesem türkisen Selbstbewusstsein gegenüber den Landeshauptleuten ist zwei Jahre später nur mehr wenig übrig. Mit dem Abgang von Sebastian Kurz haben die Landeshauptleute nämlich wieder Oberwasser. Nachdem zuletzt die Forderungen aus den Ländern nach dem Ende des Lockdowns für Ungeimpfte immer lauter werden, knickt der neue Kanzler Karl Nehammer schließlich ein. Zwar würden die Infektionszahlen steigen.
1: Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass sowohl die Spitalsbettenkapazität als auch die Intensivbettenkapazität in Österreich stabil bleibt. Weil das so ist, wird der Lockdown für Ungeimpfte mit kommenden Montag Beendet.
0: Die anderen Maßnahmen sollten erst fallen, wenn die Zahlen wieder sinken. Die Länder und die Wirtschaft wollten darauf jedoch nicht warten und wieder knickt die Regierung ein. Die Sperrstunde wird nach hinten verlegt und die 2G-Regel im Handel fällt. Wir wissen, dass wir Ende der ersten Februarwoche in Österreich
2: den Peak haben werden, die höchsten Infektionszahlen haben werden. Die äh, Frau Sektionschefin hat schon gesagt, da geht es um zwei, drei, drei Tage auf oder ab.
0: Und die Landeshauptleute haben noch nicht genug. Während Hermann Schützenhöfer auf eine Lockerung der Maskenpflicht in den Schulklassen drängt, fordert Günther Platter ein Ende der breitflächigen Corona-Tests.
1: Herr Ufer, bitte Ihre erste Einschätzung zu diesen Lockerungsmaßnahmen. Man hat das Gefühl, die mächtigen Landeshauptleute aus der ÖVP, vor allem aus dem Westen, schreien Hüpf und die Regierung und Karl Nehammer fragen nur mehr, wie hoch?
3: Ja, natürlich ist das auch bis zu einem gewissen Grad so. Sie haben es im Beitrag ja auch gehabt äh, als Inhalt. Ähm, der Punkt ist ganz sicherlich nicht das erste Mal zeigt, die alte ÖVP, wenn Sie so wollen, also die Schwarze, äh, wo der Hammer hängt. Es war tatsächlich eine Zwischenphase unter Sebastian Kurz, äh, dass da teilweise die Landeshauptleute äh, aus der ÖVP etwas hinterhergehinkt sind, was das Tempo angeht von Ankündigungen. Jetzt ist das äh, tatsächlich wieder umgedreht. Ähm, natürlich ist das nicht einheitlich bei den Landes, Hauptleuten in Wien. Der dort rote Bürgermeister und Landeshauptmann hat ja seine Bedenken angemeldet, was die äh, jetzt doch sehr schnellen ähm, Lockerungen angeht, auch wenn sie erst angekündigt wurden für den Februar. Äh, aber da ist ganz klar, Partei intern in der ÖVP hat es da eben eine Machtverschiebung gegeben. Es war insgesamt, da kommen wir sicherlich beim zweiten Thema noch darauf zu sprechen, für den Bundeskanzler äh, keine wirklich tolle Woche. Äh, man hat den Eindruck, er hoppelt da einigen Ereignissen, auch beim Thema Seitleiter, zu dem wir eben noch kommen, äh, eher den Ereignissen hinterher, als dass er da vorausgeht. Äh, insofern äh, ist das für ihn sicherlich eine heikle Situation, auch wenn es noch nicht so weit vorgeschritten ist, ähm, dass man sagen könnte, es wird jetzt am Image kratzen, äh, aber schon langsam muss er sich da natürlich schon etwas überlegen, äh, wie er dann auch beweist äh, parteiintern, dass er das Heft in der Hand hat. Und es sind ja nicht nur die Landeshauptleute, äh, es kam ja auch der Druck aus einer ganz wesentlichen Zielgruppe für die ÖVP, nämlich aus der Wirtschaft. Auch da waren ja die Forderungen in Richtung Lok kaum überhörbar.
1: Heik, wie schaut es jetzt aus bei der Bevölkerung? Also man hat das Gefühl, die Bundesregierung ist selber überrascht von den Maßnahmen, die sie ankündigt.
2: Naja, wir wissen ähm, aus, den, aus den Umfragen, dass die Bevölkerung natürlich schon mehr oder weniger mit den Hufen scharrt. Ähm, wir haben ähm, eine Umfrage gemacht, ähm, ich glaube es war fürs Profil, ähm, wo wir dann gefragt haben, ähm, wann soll denn ähm, geöffnet werden? Und äh, da, da haben die Menschen gesagt, es sollte relativ bald geöffnet werden. Dann haben wir eine andere Umfrage gehabt für ATV. Ähm, da haben wir gefragt, wann soll, soll die Sperrstunde verlegt werden? Und da war ein Großteil dafür, dass die Sperrstunde auf 24 Uhr verlegt werden soll oder ähm, in, in, in Richtung überhaupt aufheben. Also das heißt, es gibt ganz, ganz viele Signale von Seiten der Bevölkerung, dass es eigentlich ähm, satt hat. Die Problematik besteht natürlich darin, dass äh, auf der anderen Seite ähm, die Krisenkommunikation -Kommunik und die, die, die Kriseneinheiten stehen und sagen, naja, bitte ähm, halten wir uns da etwas zurück, ähm, lassen wir uns Zeit, machen wir nicht zu so schnell auf. Und die Bundesregierung ist halt ähm, gefangen in, in diesen, diesen, dieser Polarität und versucht das natürlich ähm, so gut wie möglich auszutarieren. Am Ende des Tages wird aber der Druck wahrscheinlich sehr, sehr stark werden. Insofern hat das äh, Neham und Co jetzt gar nicht mal so schlecht gemacht, indem sie gesagt haben, wir kündigen jetzt schon einen Drei-Stufen-Plan an ähm, und dann kann man das Ganze ordentlich ähm, mehr oder weniger abwickeln und abfahren und mit hat man zumindest ein, eine gerade Gesicht, um nicht zu sagen, es ist möglicherweise sogar gar nicht einmal so ein schlechter Plan, es wirkt stringent, es wirkt halbwegs durchdacht und das ist doch eine Änderung zur Vergangenheit. Aber trotzdem äh,
1: schrillen da die Alarmglocken bei der ÖVP und auch bei der ÖVP in Niederösterreich. Heute Gemeinderatswahl in Weithofen an der Ips. Das ist jetzt möglicherweise nicht immer so spannend wie heute. Denn wenn wir uns die aktuellen Zahlen anschauen, dann sehen wir. Und äh, die bekommen wir jetzt eingeblendet. So wurde also heute gewählt. Gemeinderatswahl, wie gesagt, in Weithofen an der Ips. Und da verliert die ÖVP massiv. 20 Punkte. Und die, die dazugewinnen, sind die MFG, die eigentlich nahezu genau das dazugewinnen, was die
2: ÖVP verloren hat. Das ist zwar nur Thofen, aber trotzdem mein erstes Alarmsignal. Ähm, Sie haben vollkommen recht. Also es ist einmal nur Weithofen, Es ist jetzt eine ganz, ganz lokale Wahl. Das heißt, es spielen dort ganz andere Dinge möglicherweise eine Rolle. Aber 17 Prozent für die MFG, das ist schon ein ganz klares Signal. Und Sie wissen, wir haben das ja auch für ATV schon x-mal erhoben. Bei den bundesweiten Befragungen haben wir schon immer die MFG bei 5, 6, manchmal sogar bei 7 Prozent gehabt. Kollegen von uns haben immer gesagt, wir überschätzen die MFG. Ich glaube das jetzt im Nachhinein bei weitem nicht. Und das hieße, dass bei einer derzeitigen ähm, Wahl, auch auf Bundesebene, wenn wir mit einer sehr, sehr starken MFG rechnen könnten. Und was auch sehr, sehr interessant ist, ähm, dass Herbert Kickel ähm, ganz offensichtlich nicht das ähm, alles auf sich ziehen kann, was er gerne auf sich ziehen oder die freiheitliche Partei nukrieren würde, sondern dass er eigentlich mit seiner harten Haltung die MFG oder in das Fahrwasser der MFG mehr oder weniger ähm, einen, einen Turbo hineinschüttet oder einen, einen, einen Turbo zündet. Und das ist immer das Problem, das war auch schon bei anderen Themen ein Problem bei Parteien, dass wenn ein Themenfeld betreten wird, das eigentlich einer anderen Partei auch zugesprochen wird, dass es passieren kann, dass es dieser Partei nützt, also nehmen wir zum Beispiel her, Sozialdemokraten und dann erst versuchen, immer auf dem Themengebiet des Umweltschutzes zu punkten, das wird aber den Grünen zugeschrieben und wenn das Thema dann aufpoppt, dann ist das auch bei den Grünen. Und so könnte es bei der MFG auch sein. Aber wohlgemerkt, es war Weithof an der Ips.
1: Sie haben es schon angesprochen in der Sendung, es war keine einfache Woche für Bundeskanzler Karl Nehammer und es wird wohl auch so weitergehen, denn der Untersuchungsausschuss startet ja und da ist Karl Nehammer gleich am ersten Tag geladen.
0: Den Ibiza-Untersuchungsausschuss hat sich der damalige Kanzler Sebastian Kurz wohl anders vorgestellt. Statt um blauen Postenschacher ging es sehr schnell um die ÖVP. Die erste Befragung bringt Kurz schließlich ein Verfahren wegen Falschaussage ein. Beim kommenden Urschuss steht von Beginn an fest, es geht nur um die ÖVP. Der neue Parteichef Karl Niehammer wird die erste Befragungsperson sein. Die SPÖ hat zwei zentrale Fragen an ihn. Was tut er, um diese äh, ÖVP-Korruption, die die letzten Wochen, fast im, im, im Wochenrhythmus, neue Skandale aufpoppen? Was macht er, um einerseits diese, äh, diese Korruption abzustellen und zweitens, um sie aufzuklären? Für die NIOS steht dahinter ein großes ÖVP-System. Überschreiten von Wahlkampfkosten, Obergrenzen, Umfragenmanipulation, dadurch unfaires Verzerren bei Wahlen, verdeckte Parteienfinanzierung, den Umgang mit der vierten Macht im Staate, sei es unter Druck setzen, sei es hier auf Angebote positiv reagieren, Inseratenkorruption, Postenschacher, Vergabe von Aufträgen an Freundeln. Und die Munition für den Ausschuss wird scheinbar täglich mehr. Am Mittwoch veröffentlicht das Finanzministerium eine 150.000 Euro teure Studie, die unter anderem die kuriose Frage klären sollte, welchen Tieren Österreichs Spitzenpolitiker ähneln. Das Ergebnis war, Sebastian Kurz ist ein Delfin, Hans-Peter Doskozil ein Wildschwein und Heinz-Christian Strache eine Klapperschlange. Aber auch bislang geheime side zum Koalitionsprogramm werden bekannt in denen die ÖVP zuerst mit dem Blauen und dann mit dem grünen Koalitionspartner die Posten in der Republik aufteilt. Völlig normal, sagt der heutige Bundeskanzler dazu. Es
1: ist ein System, das seitdem es Koalitionen in der Zweiten Republik gibt, völlig normal ist. Warum? Es braucht eine geordnete Zusammenarbeit zwischen zwei Koalitionspartnern.
0: Doch nicht nur Posten wurden vereinbart. Die grüne Parteispitze hat offenbar auch einem Kopftuchverbot für Lehrerinnen zugestimmt. Heimlich, wohl aus Angst vor der eigenen Basis.
1: Also ob diese hätte so wirklich überhaupt kein Problem wären, darüber reden wir gleich. Reden wir aber nochmal ganz kurz über den U-Ausschuss und über Karl Nehammer. Der letzte U-Ausschuss hat Sebastian Kurz zur Fall gebracht und jetzt ist am ersten Tag wieder der Kanzler geladen.
3: Ja, das ist jetzt nicht überraschend, das war schon klar, dass die Opposition das darauf auch anlegen wird, dass man versucht, aufgrund der Tatsache, dass natürlich die Hauptakteure des letzten U ausschusses nämlich Sebastian Kurz, Gerhard Blümel, abgegangen sind und man oder vermeintlich glauben könnte, dass dadurch ein bisschen Fahrt draußen ist, dass man da natürlich versucht, sofort Querverbindungen in Richtung der aktuellen ÖVP-Regierungsmannschaft und natürlich auch des Kanzlers zu, zu ziehen. Das ist völlig klar von Seiten der Opposition und das, was man jetzt schon sieht an Vorbereitungsarbeiten, das lässt durchaus erahnen, dass das wiederum ein, ein sehr emotionaler Ausschuss werden wird, wo ganz sicherlich alle die Klasse-Handschuhe relativ bald ablegen werden. Das wird auch eine Belastung für die Koalition zusätzlich zu dem, was wir jetzt dann gleich diskutieren, was diese side angeht, aber es ist natürlich eben, und so habe ich es am Anfang auch gemeint, eine weitere Drucksituation für Karl Nehammer. Und ganz kurz noch zum vorigen Beitrag äh, oder zur vorigen Diskussion, was der Kollege Hayek äh, durchanalysiert hat. Es ist ja nicht nur Weithofens. Schauen Sie sich an, äh, wie zum Beispiel da Stichwahlen in Oberösterreich ausgegangen sind, nachdem eben äh, kurz damals zur Seite getreten ist. Äh, also, das ist schon eine Krisensituation für die ÖVP. Und jetzt war es in Weithofen zwar so, dass sich der FPÖ-Kandidat auch äh, selber noch ins Out geschossen hat, aber das ist schon eine strukturelle Geschichte, die man eben nicht nur mit der lokalen Ebene erklären kann, sondern das ist schon mehr als das.
1: Herr Eck noch einmal kurz zurück
3: zum U-Ausschuss und
1: zur Situation für die ÖVP und zur Situation für Karl Nehammer. Jetzt versuchen wir uns ein bisschen die Geschichte zu erzählen. Naja, das ist die äh, türkise Partie, das ist die Sebastian Kurz Partie. Mit denen haben wir eigentlich
2: gar nicht so viel zu tun.
1: Kommt man damit überhaupt durch?
2: Das wird der Untersuchungsausschuss zeigen. Also wenn ähm, Karl Nehammer und, und auch alle anderen, die geladen sind von der ÖVP oder ähm, aus dem engeren Umweg von Karl Nehammer geladen sind, dann ähm, wird er wahrscheinlich darauf zumindest nicht pochen, aber er wird natürlich die, die Linie so legen, dass das mit der derzeitigen Führungsmannschaft nichts zu tun hat. Und wenn er das plausibel darlegen kann, ähm, warum soll ihm das nicht gelingen? Ähm, die Frage ist äh, tatsächlich auch ein bisschen anders gelagert. Ähm, die, die Frage ist nämlich, inwieweit kommen jetzt plötzlich die Grünen in die Ziehung durch den Sideletter? Ähm, und das Problem, das dann daraus entsteht, ist wiederum ein, ein Rückblick oder ein, ein Rückwirken auf die gesamte Wählerschaft, die dann natürlich zu der Ansicht kommt, na, die sind alle gleich, weil ähm, jeder macht offensichtlich so einen Sideletter, der geheim ist, ähm, äh, wo dann Dinge auch drinnen stehen, die nicht nur dem Zusammenwirken dienen sollen, nämlich dass man sagt: Na gut, dieser oder jene Posten muss durch die Regierung besetzt werden oder durch den Nationalrat besetzt werden und dementsprechend bekommt das Nominierungsrecht der eine oder andere Partner, sondern da stehen eben, wie gesagt, ganz andere Dinge dann auch drinnen, wie eben ein Jungteam, also ein Abgleich zwischen Themen, wie jetzt eben ähm, um das Kopftuchverbot. Und auf der anderen Seite steht äh, die, die ORF-Frage. Und all diese ähm, äh Themen und all diese Diskussionen hinterlassen natürlich bei der Bevölkerung ein, ein horribles Bild. Und äh, die, die Frage ist, wie lang bleibt ähm, diese Regierung ähm, so stabil, wie sie derzeit gerade noch ist? Und das ist eigentlich die Hauptfrage im Untersuchungsausschuss und gar nicht mehr so sehr. Die schmidt chats die werden natürlich auch noch Staub aufwirbeln, aber die, die, jetzt ist die, die neue Regierung oder die, die, die Regierung mit einem neuen Bundeskanzler im Fokus. So, also jetzt haben wir schon äh, lang drüber
1: geredet. Zeitletter, äh, haben Sie schon öfter gehört. Also was hat es damit wirklich auf sich? Das Koalitionsabkommen, das äh, kennen wir ja, das wird ja auch veröffentlicht. Und das, was wir jetzt erfahren haben, was man äh, vielleicht auch äh, geahnt hat, es gab eben auch noch Nebenabsprachen. Und die Schwierigkeit bei diesen Nebenabsprachen ist halt, äh, die sind eigentlich geheim, wenn sie dann bekannt werden. Und am Wochenende wurde eben eine dieser Nebenabsprachen bekannt, einer dieser bekannten Sideletter. Es geht darum, um die Regierungszusammenarbeit zwischen der ÖVP und den Grünen. Und da wurde eben ausgemacht, auch, dass die hackler obwohl anders ausgemacht, abgeschafft werden soll und dass es eben auch ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen geben soll. Birgit Hebein von den Wiener Grünen, die damalige Chefin der Wiener Grünen, hat ja mitverhandelt dieses Abkommen und war dann heute ganz erstaunt, dass sie von diesen Nebenabsprachen nichts wusste, obwohl sie einige Kapitel davon mitverhandelt hat.
3: Dass inhaltliche Positionen über den Zeitletter ausverhandelt und weder TeilnehmerInnen des Verhandlungsteams
0: noch den Delegierten des Bundeskongresses vorgelegt wurden, ist irritierend.
1: So, Eik, was hat das jetzt für eine Sprengkraft, auch für die Grünen? Also die Grünen, die sich immer so als, wir sind moralisch korrekt, wir wissen, was man darf und was man nicht darf. Wir erinnern uns an die Wahlplakate, sie können uns nicht kaufen, sie können uns nur wählen. ja. Was bedeutet das jetzt, wenn das in der Öffentlichkeit bekannt wird? Und das bedeutet es
2: auch für die Grünen intern, weil das wurde ja im Bundeskongress nicht diskutiert. Naja, ähm, es ist relativ einfach. Es ist natürlich ähm, für die breite Wählerschaft natürlich äh, sehr ernüchternd, denn, das muss man schon sagen, die Grünen haben 30 Jahre in Opposition die Moralkeule geschwungen und sind jetzt selbst in dieser Situation. Ähm, das Problem ist aber bei, bei nahezu jeder Partei dasselbe. Ich bin in Opposition, ich bin in, in der Kritikerposition, ich, ich kann austeilen ähm, und dann komme ich in Regierungsverantwortung und dann kommt einfach die normative Kraft des Faktischen so dran. Ich muss mir gewisse Dinge ausverhandeln handeln und ausdehlen. Wo liegt die wirkliche Problematik bei diesen Sachen, dass es eben da gibt, die geheim sind? Und in Zeiten wie diesen ähm, mit der Digitalisierung, mit Whistleblowern etc. etc. Ähm, geht eigentlich nur noch eine transparente Vorgehensweise. Das heißt, eigentlich müsste die nächste Regierung hergehen und sagen, ähm, wir haben uns noch auf folgende Dinge geeinigt. Ähm, diese Dinge sind ähm, von, der, ähm, von der Regierung zu bestimmen und dementsprechend werden wir so vorgehen. Kollege Hofer wird möglicherweise sagen, naja, das ist vielleicht ein bisschen gar weit gegriffen. Ähm, aber ich glaube, dass man am Ende des Tages ähm, nur noch so durchkommt, denn alles andere ist äh, in, in Zeiten wie diesen Makulatur.
1: Ja, da fragen wir gleich, aus also im Nachbarstudio. Herr Hofer, äh, kommen die Grünen damit
3: durch? Äh, wird das Partei in Problem und hält die Regierung das aus? Also sie kommen natürlich nicht damit durch. Jetzt mal parteiintern, zur Regierung komme ich dann gleich. Äh, man versucht jetzt den Spin von grüner Seite, dass man sagt, naja, ist ja klar, woher das kommt, dieser Seitleiter, das hat jetzt äh, das Kurzlager gespielt. Das ist auch der Herrn wir nicht recht. Äh, das mag schon so sein. Ich weiß es nicht genau, aber es eine gewisse Möglichkeit dafür. Aber, und das macht es nicht besser für die Grünen, das, was übrig bleibt an der grünen Basis ist, wir sind nicht besser als die anderen. Es sind zwar jetzt äh, diese massiven Vorwürfe. Würfe vor allem von SPÖ und FPÖ-Seite, nicht wirklich glaubwürdig, denn die haben das schon ähnlich gemacht, als sie selber in Regierungsverantwortung waren. Aber bei den Grünen geht es ja nicht nur um die Posten, ja, da sind immerhin nicht die Namen dabei gewesen, wie beim auch jetzt publik gewordenen Seitleiter der türkis-blauen Regierung ähm, aus 2017. Ähm, aber es ist ganz klar, eben diese Verknüpfung, auch wenn sie nicht äh, nebeneinander steht, zwischen, okay, wer kriegt was im ORF, Stiftungsrat etc. Äh, und dafür bringt einmal die ÖVP ihr Thema ähm, Kopftuchverbot für Lehrerinnen unter. Na, das ist schon eine, 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 einigermaßen Sprengkraft. Das muss man einfach sagen. Zusätzlich noch mit der Hackler-Regelung. Äh, und da ist es klar, dass wenn das damals publik gewesen wäre oder geworden wäre, was der Kollege Heik gesagt hat, na, die Diskussion bei den Grünen hätte ich mir angeschaut, noch bei Koalitionswerdung. Heißt jetzt nicht, dass die Koalition damit verhindert worden wäre, aber es war ganz klar, dass man das eben nicht in einen Koalitionspakt schreiben wollte, weil man schon gewusst hat, wie schwierig das an der Basis wird. So zur Regierung, da bin ich absolut beim Kollegen. Ich glaube auch, dass das jetzt eine echte Prüfung wird, nämlich der U-Ausschuss wird das noch einmal zusätzlich hochjatsen. Ob es so ganz einfach wird, dass sich Nehammer und die ÖVP da absentiert, quasi von der zwischenzeitlich türkisen Vergangenheit, das weiß ich nicht. Da wird die Opposition schon einiges dafür tun, dass das so einfach nicht wird, diese Übung. Aber klar ist, dass wenn die Grünen versuchen, die Rolle, die sie gespielt haben im letzten Nämlich quasi Oppositionspolitik von der Regierungsbank wegzumachen, dass das natürlich die Situation in der Regierung sofort wieder aggraviert. Beide wollen jetzt keine Neuwahlen, aber Stichwort Zeitletter, Stichwort das, was da jetzt im Urschuss ausschuss kommt, die Prüfung wird jetzt schon relativ hart, ob das wirklich so stabil ist, wie es natürlich beide Seiten derzeit äh, uns quasi täglich erzählen.
1: Die Regierung hat in dieser Woche aber ein Versprechen gehalten. Sie erinnern sich, zu Beginn der Corona-Krise koste es, was es wolle. Das hat auch in dieser Woche wieder gegolten und die Regierung hat den Geldhahn ganz ordentlich aufgedreht.
0: Vor bald zwei Jahren, am Beginn der Corona-Pandemie, hat Ex-Kanzler Kurz das folgende Motto ausgerufen. Koste es, was es wolle. Und an die Ansage seines ehemaligen Chefs hält sich auch der jetzige ÖVP-Regierungschef Karl Nehammer. Das zeigt auch die jüngste Vergangenheit. Erst Mitte Jänner wird die 1 Milliarden schwere Impflotterie vorgestellt. Und diese Woche Freitag wird dann wegen der momentan explodierenden Energiekosten das Projekt Teuerungsausgleich geschnürt.
1: Wir reden hier von einem Volumen von 1,7 Milliarden Euro.
0: Bereits im Dezember hat es Zahlungen für besonders bedürftige Menschen gegeben. Diese 150 Euro werden aufgrund der inzwischen weiter angestiegenen Preise nun auf 300 Euro aufgestockt und rund 600.000 besonders betroffene Haushalte erleben hier eine Entlastung. Und zusätzlich erhält jeder Haushalt, ausgenommen Haushalte mit sehr hohem Einkommen, einen Energiekostenausgleich von noch einmal 150 Euro.
1: Also Herr Heike, die Regierung dreht den Geldhand ganz ordentlich auf. Ähm, Gibt es da möglicherweise auch Angst, weil viele vielleicht Richtung Frankreich schauen, also wenn wir uns überlegen, die Gelbwesten, was da für Proteste waren und welche Sorge da die Regierung hatte? Gibt es deswegen diese Zuschüsse?
2: Naja, die, wir, wir Österreicherinnen und Österreicher neigen nicht zum äh, revolutionären Pathos wie, wie die Franzosen. Ähm, dementsprechend, glaube ich, können wir uns hier zurücknehmen. Ähm, die, die, die Menschen gehen auf die Straße, sie demonstrieren, ähm, aber dass es zu, zu solchen Ausschreitungen kommt und zu solchen Movements politischen, das ist in Österreich doch eher nicht der Allgemeine und dementsprechend glaube ich nicht, dass es dazu kommen wird. Herr Ufer, ist es die
1: angespannte innenpolitische Lage, Sidelater und so weiter und so weiter, dass jetzt eine Beruhigungspille mal
3: schnell verabreicht werden muss mit viel Geld? Ja, natürlich ist das so. Und das ist ja nicht das erste Mal, wie Sie es richtig erwähnt haben im Beitrag. Äh, das sind fortgesetzt jetzt Milliardenbeträge, wo auch der neue Finanzminister, Frau Adlberger, der immer sagt, er schaut äh, zuerst einmal aufs Geld, äh, wo, wo das Geld offensichtlich abgeschafft ist. Und natürlich versucht man da auch, und auch hier ist man in der Defensive, Stichwort Teuerung, äh, gerade Energiepreise, versucht man irgendwie der Bevölkerung ähm, zu insinuieren, dass das irgendwie eh im Griff ist und dass man da eh gegensteuert. Das ist natürlich eh Eher ein ähm, heißer Tropfen oder ein Tropfen auf den heißen Stein, Verzeihung. Ähm, also ich glaube nicht, dass es nachhaltig hilft, aber die Regierung versucht halt händeringend da irgendwas auf den Tisch zu legen. Ich habe mit Thomas Hofer und vor der Sendung telefoniert und beide haben mir gesagt,
1: heute brauche ich für Top und Flop ein bisschen länger. Also nehmen wir uns die Zeit. Ja? Zweieinhalb Minuten, wie gewohnt. Wir haben Thomas Hofer und Eick, wir haben die beiden Herren getrennt voneinander, sind nicht so getrennt im Studio, gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es hätte durchaus besser machen können. Na bitte, da gibt es eine Menge zu
3: erklären, wer immer beginnen möchte. Ich, be ich beginne, ja? ich versuche es aber wirklich schnell zu machen. Das Finanzministerium Flop aus meiner Sicht in dieser Woche, wir haben es eigentlich zu wenig besprochen heute in den Beitrag, aber jetzt kommt es halt nach. Die Studien, diese sogenannten Studien, die Tiervergleiche etc. ist absolut abartig und wie gesagt, trägt bei zu dieser Verdrossenheit, dass die Leute nicht sagen, na wenn sogar das Finanzministerium das bei uns, wenn wir Steuern zahlen, genau drauf schaut, dass das alles passt, zu Recht, selber so umgeht mit Geld, geht gar nicht. Deswegen Flop der Woche. Top der Woche gibt es zwei. Einerseits der israelische Außenminister mit einer wirklich sehr, sehr beeindruckenden Rede in Mauthausen, auch diesen Gedenktag in Richtung Auschwitz gab es äh, ja diese Woche, das war sehr, sehr eindrücklich. Und Frau Edstadler, warum ähm, die Verfassungsministerin ist auf einen äh, schlüpfrig, also antifeministischen, eigentlich sexistischen, muss man sagen, ähm, Ausdruck, hat sie sehr souverän reagiert, indem sie den betreffenden jungen Mann, der das über TikTok geäußert hat, eingeladen hat ins Kanzleramt. Äh, ob er dabei war, weiß ich nicht, aber 100 sind zumindest äh, dorthin gefolgt und haben sich dort eine Impfung geholt. Also deswegen äh, quasi den Split beim Top. Okay, Herr Hayek, Ihnen bleibt eine Minute, doppelt so viel na, wie sonst. Un unglaublich,
2: Genießen Sie es, ja. Also, ähm, Top der Woche ist der, der, der alte und neue italienische Präsident Mattarella, der sich bereit erklärt hat, gegen die Usancen ähm, weiterzumachen, für eine weitere Periode zu kandidieren. Das ist ähm, zwar ähm, vollkommen legal und in der Verfassungsnorm, aber eigentlich nicht Usus gewesen, aber weil es eben diese Verwerfungen äh, gegeben hatte zwischen den Parteien, hat er gesagt: Na gut, dann macht das nochmal. Also, er stellt sich in den Dienst der Sache, da könnten sich viele Politikerinnen und Politiker europaweit etwas abschauen. Flop der Woche sind diesmal die österreichischen Medien. Warum ähm, die, die Berichterstattung über die, die Affäre Beinschab? Da haben sich die Medien und das verstehe ich bis zu einem gewissen Grad auf Dingen aufgehängt, die zwar witzig sind, wie das Eichhörnchen Sebastian Kurz oder das Wildschwein Hans-Peter Doskozil, aber das waren Methodenvorgänge, die vollkommen zulässig sind. Ähm, genauso hat man sich über Fragestellungen mokiert, die auch zulässig sind, aber hat das tatsächliche Thema dann eigentlich eher äh, unterbeleuchtet, nämlich Warum wurden diese Fragen gestellt? Also gab es dafür einen Grund und B, welche Handlungsableitungen gab es? Und wenn es denn Chats gibt, die bestätigen, dass es eben eine bezahlte Studie für die ÖVP war, na dann hätte man darauf Bezug nehmen müssen. Also das heißt, ein Aufruf an die österreichischen Medien, man sollte sich auf jene Punkte konzentrieren, die wirklich von relevant sind und nicht die, die einen Kalauer kreieren. Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken.
1: Kommen Sie gut durch die Woche. Wir sehen uns in sieben Tagen wieder. Kollege Wolfgang Schiffer meldet sich jetzt gleich nochmal mit den wichtigsten Meldungen des Tages im Überblick. Schönen Sonntagabend noch. Auf Wiedersehen.